0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio da série de podcasts da Feira do Conhecimento 2020 da Escola de Barro, que vai abordar sobre biomas brasileiros e suas características. Nesses episódios discutiremos localização, fatores biogeográficos, ameaças e a importância da conservação desses ambientes. Eu sou Maria Asad, professora de ciências, e junto com os veteranos do 9 ano do Ensino Fundamental 2, falaremos sobre o PAMPA. Esses podcasts estarão disponíveis nas principais plataformas e você poderá ouvir quantas vezes e onde quiser. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, te convido para vir com a gente. O Brasil é um país de dimensões continentais e, dadas tais dimensões, é lógico que compreenda diferentes biomas e ecossistemas. Em alguns casos, eles são exclusivos à sua extensão territorial, em outros ultrapassam. Da Amazônia, temos a maior parte e dividimos com outros países. Já no caso do Pampa, seria muito correto afirmar que emprestamos do Uruguai e da Argentina. O Carlos vai explicar pra gente qual é a cara desse bioma. Vamos ouvir?
1: Então, basicamente, o Pampa é um bioma caracterizado pela apresentação de um relevo acidentado e com uma vegetação de arbustos e árvores de pequeno porte, além de ervas com caule fino. As paisagens da região são bem variadas com serras e planícies, e ela possui uma biodiversidade relativamente grande. O bioma é localizado no sul do país, bem para as extremidades mesmo, e ele foi descoberto naturalmente pelos primeiros habitantes da região sul, cerca de 11 a 12 mil anos atrás. A palavra Pampa significa região plana, no idioma indígena chamado quecha, por, por isso que foram nomeados assim. A região ocupa no Brasil mais da metade do Rio Grande do Sul e também se estende para o Uruguai e para a Argentina. Pode-se dizer que o Pampa é um bioma que foi fragmentado pelas fronteiras geopolíticas, que definem limites entre o Brasil e a Argentina e o Uruguai.
0: Bacana esse tal de Pampa. O Ivan vai passar uma ficha técnica da gente com as informações de solo, relevo, hidrografia e clima dessa região.
1: O Pampa se caracteriza por ter solo fértil ser formado predominantemente por planícies, índices pluviométricos relativamente altos de 600 a 1.200 mm por ano, todos os fatores que tornam essa região excelente para a prática de atividades agropecuárias. As chuvas nessa região ocorrem devido à proximidade litoral, e elas são muito importantes, pois existe uma grande fauna endêmica da região, e a maior parte do aquífero Guarani está presente na mesma, além da presença de importantes rios, como Rio Uruguai, Rio Santa Maria, Rio da Prata e etc. O clima predominante no Pampa é o subtropical frio, com temperaturas anuais médias de 19 graus Celsius, e esse clima se caracteriza por ter quatro estações do ano bem definidas e por não apresentar períodos de seca.
0: Apesar de ser um bioma muito monótono em aparência visual, o Pampa apresenta ecossistemas bem definidos e o Arthur vai falar as características deles pra gente.
2: tem um clima de vegetação subtropical com quatro estações do ano bem definidas. A vegetação mais marcada é com plantas rasteiras, arbustos e árvores de pequeno porte. O relevo do Pampa. Além disso, o bioma do Pampa é formado por quatro conjuntos que caracterizam seu relevo. Planalto de Campanha, Depressão Central, é, Planalto Sul Grandense, Planície Costeira, Fauna e Flora do Pampa. A fauna do Pampa é muito rica e diversificada, caracterizada por uma grande variedade de aves, mamíferos e artopodres, répteis e anfíbios. Os exemplos são nossos pintada jaguatirica, monocovoeiro, macaco prego, miculeão dourado, sagui, preguiça de coleira, caxinguele, tamanduá, jacu, entre outros. É, ademais, as pesquisas indicam que a flora do Pampa apresenta aproximadamente 3 mil espécies de plantas, algumas o louro pardo, o cidro e a cebeira. Tem o solo de vegetação, é, a região é geomérfica do Planalto da Campanha, a maior extensão dos campos do Rio Grande do Sul é a portão mais avançada para o oeste e para sul do domínio morfoestrutural das bacias. E coberturas sedimentares. Nas áreas que o bioma do pampa atua de contato arenito putucânico ocorrem solos podisólicos vermelhos e escuros, principalmente o sudoeste do Quaray e o sudeste da Lagreta. O solo em geral tem uma é a baixa fertilidade natural e bastante sucessível à erosão. A primeira vista, a vegetação do pampa é campestre e mostra, no topo dos panalhos, tapete brássio baixo de 60 centímetros a um metro. É... E ele tem sete gêneros de cactos e bo... boa Messias apresenta espécies endêmicas da região. É isso, Maria. Muito obrigado. E bom dia.
0: Agora que a gente já entendeu as características físicas da região, vamos falar com a Beatriz e ela vai explicar pra gente um pouco dos animais que compõem o bioma. E ela até já elegeu um animal símbolo para o ecossistema.
3: O Pampas é um ambiente com grande biodiversidade e oferece para aves, mamíferos, répteis e outros um lugar para morar. A maioria dessas espécies se reproduzem e se desenvolvem na própria região, e assim só são encontradas em um só lugar do mundo. Esses animais, chamados de espécies endêmicas, sofrem mais com a extinção. Se estima que cerca de 500 espécies de aves sejam do Pampas, junto de 100 espécies de mamíferos, 97 espécies de répteis e 50 espécies de anfíbios, e mais ou menos 40% dos animais na região são endêmicos. dos pampas é um animal símbolo da região, medindo cerca de 60 centímetros e com uma dieta totalmente carnívora. O pequeno mamífero tem uma rotina noturna e uma pelagem de cor alaranjada, sendo uma das espécies categorizadas como vulneráveis pela União Internacional para a Conservação da Natureza.
0: Mas já deu para entender que é a vegetação que dá cara para um bioma. E o Eduardo vai contar pra gente como funciona a flora no Pampa.
4: Bom, hoje a gente vai falar sobre o Pampa, mais especificamente a flora do Pampa. O Pampa ele tem uma diversidade vegetal muito grande, onde podem se encontrar cerca de mais ou menos 3 mil espécies de plantas. Uh, o, pan, o Pampa também, ele se destaca muito por uma planta Que ela é muito conhecida como a planta marca do bioma Que ela é, ela é muito conhecida por algumas, alguns aspectos como a forma, a beleza E também fala muito do sabor dos frutos uh, Essa planta se chama tuna e ela é muito conhecida também como isso Uma planta marca, uma planta que representa muito do bioma Bom, como eu já disse, algumas pesquisas elas mostram que o Pampa ele tem mais ou menos 3 mil espécies de plantas. Algumas delas são o cedro, o louro pardo, a cangerana e várias outras. São 3 mil, então são muitas espécies. Pampa também ele tem cerca de 450 espécies de gramíneas e 150 espécies de leguminosas e várias outras, vários outros grupos. Uh, algumas plantas também, algumas outras plantas também que podem ser muito conhecidas por representar o bioma Elas são o capim-forquilha, a grama-tapete, as flechilhas e várias outras Mas essas são as principais mesmo uh, O pampo, ele está restrito no estado do Rio Grande do Sul Onde ele ocupa uma área de mais ou menos 176.496 km² Uh, isso corresponde a mais ou menos 63% do estado e 2,07% do Brasil. Uh, então foi isso, um beijo e até a próxima.
0: O Guilherme vai explicar pra gente agora como que funciona a situação dos, das espécies endêmicas desse bioma e da extinção fala pra gente beleza?
5: Eu... fala um pouco sobre endemismo e extinção no pampa que o endemismo basicamente em biologia é um grupo de animais que se desenvolveram em uma região restrita que basicamente esse grupo é, gerou da separação de espécies que se reproduziram em uma certa região e elas só vivem nessa região. É, no Pampa existe muito, é, como é uma, um lugar muito rico de fauna e flora, abriga diversos animais é, endêmicos, como o tucutuco, o flor de barba azul, é, o sapinho de bar barriga vermelha e muitos outros. E algumas dessas estão em extinção, como o viado campeiro, o cervo do Pantanal. E extinção é basicamente quando o organismo não está mais presente em um certo ambiente. É, e essa extinção pode ser global ou local. Local é quando ela, não, ela deixa de, de existir em uma determinada região. Podendo ser, por exemplo, um tipo de... Ela não existe mais no seu habitat mas ela pode existir em algum outro lugar do mundo, e o global é quando a, a espécie deixa de existir no mundo inteiro, e esse é o pior tipo de extinção, já que ela basicamente é, não tem como voltar a vida, de, não tem como essa mesma espécie voltar a aparecer no planeta.
0: É claro né gente, que a questão econômica é de grande importância para o desenvolvimento da região. O Gabriel vai falar para gente quais são as atividades econômicas que mais acontecem no bioma.
1: A tinga é frequentemente associada a seca, pobreza e pouca biodiversidade, mas ao contrário do que se pensa, esse bioma confere valores biológicos e econômicos significativos para o país. A floresta branca, como é chamada em Tupi-Guarani, evita a emissão do gás carbônico, conserva a água e o solo, e é fonte de matéria-prima como frutas silvestres, forragem, fibras, plantas e plantas medicinais. A principal atividade econômica desenvolvida no ecossistema é a agropecuária, que apresenta baixos rendimentos devido à irregularidade das chuvas. A extração de madeira, a monocultura da cana-de-açúcar e a pecuária das grandes propriedades deram origem à exploração econômica na região. Na região da Caatinga, ainda é praticada a agricultura de sequeiro, que é a técnica para cultivo em terras extremamente secas. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 27 milhões de pessoas vivem atualmente no polígono das secas, a maioria, ca a maioria carente e dependente dos recursos do bioma para sobreviver. Apesar da sua importância, o bioma tem sido desmatado de forma acelerada, principalmente nos últimos anos, devido principalmente ao consumo de lenha nativa explorada de forma ilegal e insustentável para fins domésticos e industriais o sobrepastoreio e a conversão para pastagem e agricultura.
0: E a gente já entendeu também que sempre que a economia prospere em uma região, quem sofre é o ecossistema. O Felipe vai falar pra gente sobre as principais ameaças naturais e causadas pelo homem que o Pampa vem sofrendo nos últimos tempos.
3: Já não é de hoje que o pump é ameaçado. Segundo estudos realizados pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a pedido do Ministério do Meio Ambiente, atualmente, dos 40% da área de vegetação original restante, menos de 1% está localizado em reservas. O método de agressão mais discutido é a monocultura da celulose. O plantio de árvores exóticas causa grande impacto na biodiversidade pampiana. A criação de gados e ovelhas também faz parte da cultura do local. Porém, repetindo o mesmo erro dos agricultores, o pastoreiro está provocando a degradação do solo. Na época de estiagem, quando as pastagens secam, o mesmo número de animais continua a disputar áreas menores. Com o um pasto quase desnudo, cresce a pressão sobre o solo que se abre em veios. Quando as chuvas recomeçam, as águas correm por essas depressões, dando início ao processo de erosão. O fogo utilizado para eliminar os restos das pastagens, das pastagens secas torna o solo ainda mais frágil.
0: Mais uma vez a gente vê como é importante a conservação dos ambientes no nosso país. O Pampa não fica fora disso não. O Leandrinho vai explicar um pouquinho como funcionam as questões das unidades de conservação e a classificação do Pampa como um hotspot ou não.
3: De conservação são áreas naturais criadas e protegidas pelo poder público, municipal, estadual e federal. Já os hotspots são áreas com grande biodiversidade, ricas principalmente em espécies endêmicas e que apresentam alto grau de ameaça. Essas áreas são consideradas prioritárias no programas de conservação. Essas áreas são fundamentais para a preservação dos ecossistemas, proporcionando pesquisas científicas e educação ambiental na busca pela conservação do meio ambiente. A Pampa, por exemplo, tem três unidades de conservação, mas não considerado um hotspot. E
0: para terminar ou começar a terminar essa edição, a Catarina trouxe algumas curiosidades bem curiosas a respeito do Pampa. Vamos ouvir?
3: sobre
1: algumas curiosidades do Pampa. Uma língua é de origem indígena e significa terra plana, porque o Pampa tem várias planícies. Mais 3 mil espécies de plantas do Pampa brasileiro, por volta de 400, são gramínea. 39% dos animais do Pampa são endêmicos. O Pampa foi o território onde se desenrolaram boa parte das batalhas da Guerra do Paraguai. Nos planaltos gaúchos e catarinenses, meu nome. os campos são chamados de Pampas de Cima da Terra.
0: Muito legal saber de todas essas curiosidades e saber que grandes batalhas se desenvolveram nesse bioma. E como eu sempre gosto de acabar dizendo que o tempo voa quando a gente se diverte, está chegando ao fim mais um episódio da série Biomas Brasileiros. E sim, eu sou do Sul. Eu até conheço o Pampa, galera, mas eu sou bicho do Paraná. Não confundem. hein? Se você gostou do podcast, aproveita e dá uma olhada nos outros que a gente produziu para essa feira. A gente está falando sobre Cerrado, Mata Atlântica, Amazônia, caatinga e Pantanal. Vai lá e curte ouvir o que as outras turmas têm para falar para vocês. Foi um imenso prazer. Até a próxima.